0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier González Jiménez, padre de familia, entusiasta del cambio positivo, emprendedor y, si tú lo deseas, un piso de guía para que juntos alcancemos ese estado de bienestar total. Quiero presentarles la nueva temporada de este podcast que estaremos anunciando cada lunes. Sí, cada lunes de conquista. Así es que vamos a estar platicando un poquito de cómo podemos alcanzar ese balance o ese equilibrio en nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast Bienestar Total. Hoy, el Lunes de Conquista, mi querido Brian, <ríe> tenemos hoy a una invitada importantísima, importantísima para mí, para Rossi, para los González Gastón, este, y yo creo que para toda la comunidad hiker que está allá afuera, mi querida Fran, Francesca Cesario. Bienvenida al programa, Fran.
1: Muchas gracias, Javier. Un gusto
0: estar aquí, platicando con tu audiencia sobre nuestras aventuras y la vida. Venga, pues vamos a darle un ratito. Eh, yo ya había, a mí Fran me invitó, yo me sentí muy orgulloso a una sesión en vivo en, en su cuenta de Instagram hace tiempo. Seguramente lo transmitiste en algunos otros canales, pero bueno, pues estuvimos ahí en Instagram y la pasamos muy bien. De hecho, platicamos un poquito de mi faceta como motociclista y la disfruté demasiado, eh, creo que se nos acabó el tiempo, caray. Como que el tiempo efectivamente se vuelve ese, ese medio de cambio <ríe> tan cotizado, ¿verdad? Que no vuelve y tan caro y tan, tan complejo. Y, y bueno, pues como me preguntaban por ahí hace unos días, Fran, que, cuál es tu cuál es uno de tus pasatiempos favoritos, y yo contestaba la vida, porque porque pues se nos va de volada, caray, ¿no? Este, el tema de hoy, Fran. Es, eh, quiero hablar de cómo, de cómo conquistamos nuestro cuerpo, ¿no? O sea, la importancia de la salud física, nutricional y la actividad, pues física, deportiva, ¿no? Este, hay quienes practican algún deporte como tal, eh, hay quienes hacen simple y sencillamente actividad física por, por salud. Y, y bueno, hay distintas modalidades. Entonces, si te parece bien, platicamos un ratito de esto, ¿no?
1: Claro, con gusto. Y se te olvidó también mencionar la salud mental.
0: Sí, sin duda, sin duda. La, la realidad es que Brian, que aquí está, eh, nos, nos va a decir, sí, es acuérdate que te platico y le platico a la audiencia que nosotros, o mi filosofía de vida, Javier, y tú la conoces muy bien, y, y en Welfare con Rosy lo que somos, pues son esos tres pilares. Entonces, sin duda, es el social emocional, el cognitivo intelectual, que es donde entra justo lo que acabas de mencionar ahorita. Y el físico nutricional. Entonces Brian nos pidió que hoy hablábamos del físico nutricional. <risa> pero, pero, aquí está echando porras al lado. Pero, este, con todo gusto entramos un poquito al pilar eh, cognitivo intelectual, esa parte mental, ya que ya que para mí, eh, los tres están conectados, Fran, y, okay. y, y es parte de la, de la filosofía y de lo que practicamos, entonces, si carezco de uno, el otro va a tambalear, ¿no? Entonces tenemos que trabajar los, los tres, tenemos que echarle pilas y, y sacarlos adelante, eh, entonces sí, es, es sumamente importante y, y con todo gusto lo podemos abordar en el momento que tú creas necesario, ¿ok? Claro, más que nada,
1: como comentas, que todo está conectado, ¿no? Y es para tener ese balance, pero feliz de platicar un poquito más del lado pues deportivo
0: y de salud, ¿verdad? Venga, muy bien. Pues vamos a echarle pilas. Eh, amigas, amigos, eh, como les dije antes, eh, quiero darles la bienvenida a este podcast Bienestar Total, como cada lunes de Conquista. Ya saben, soy Javier González Jiménez y estoy muy contento porque pues el día de hoy tenemos a Francesca, que es eh, pues no solo una profesional en la materia del tema del alpinismo, del montañismo, del, del deporte, de aventura... Eh, y podría seguir con la lista, no ahorita nos va a platicar un poquito eh, entonces bueno pues tiene una historia importantísima que contarnos seguro, seguro nos dará un montón de consejos muy interesantes que pues vamos a comentar y pues yo los invito a quedarse un ratito, seguramente nos llevaremos un aprendizaje, valores y fortaleza necesario para el día a día, este, entonces bueno pues a mí me gustaría Francesca que nos cuentes un poquito de ti eh, ¿Quién es Francesca Cesario y a qué se dedica? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que haces tú en el día a día? El, eh, lo, que estamos, lo que yo he vivido contigo es una pasión eh, y esa pasión eh, también te da de comer, o sea, es parte de, de un negocio Si sí, sí, pues qué padre, si no, este, pues cuéntame un poquito, a ver, échale
1: Pues mira, yo soy Francesca Cesario, soy una apasionada por la vida, primeramente, ¿no? No me dedico solamente a una cosa, pero aparte de lo que hago como pasión, también es mi profesión. Soy escaladora y montañista, pero también me gusta compartir mi pasión con personas que están iniciando en eso. Por eso soy guía de alta montaña y de cañonismo. ¿no? Sí es mi hobby, pero ya no solo es mi hobby, también es mi profesión. Me dedico a esto de manera profesional. Ya tengo Este año cumplo 10 años dedicándome de lleno a esto. Soy ingeniera en producción musical digital, o sea, estudié una carrera de ingeniería, con una concentración en marketing digital. Y esto lo comento porque muchas personas creen que podría ser solo una apasionada por la montaña sin como un camino fijo, ¿no? Y en verdad es que yo decidí este camino para mí y me encanta compartirlo con otros por todos los aprendizajes que vamos a compartir el día de hoy.
0: Venga, me encanta. Me queda clarísimo que no solo... Bueno, primero que nada, a mí me gustaría reconocer que Francesca pues sin duda es un atleta de la vida, ¿no? o sea, es como este, es ese personaje que inspira y motiva, eh, pero que va todavía un poquito más allá, entonces es cuando eso se me hace muy interesante y muy rico en una persona, porque tenemos como facetas muy claras, muy definidas, muy marcadas... Pero, pero no, no nos quedamos ahí, vamos y, y, y investigamos o nos vamos como a la aventura a veces y, y, y nos extendemos un poquito más allá, y eso me encanta. Entonces me da pie a la siguiente pregunta, Fran. ¿De dónde y desde cuándo nace la inquietud y el espíritu, como por ese tema de la actividad física, el deporte en general, pero pues, sobre todo enfocado al tema de excursionar en la naturaleza? Yo ya me sé la historia, pero quiero que la escuchen los demás, está, está muy bonita. Échale. Claro,
1: mira. En general muchas personas me preguntan que si toda la vida me soñé con, con ser montañista y la verdad es que mi primer recuerdo que tengo sobre el deseo de subir una montaña fue cuando yo tenía ocho años, vi un documental de las primeras personas en subir el monte Everest, que es la montaña más alta del mundo, y yo recuerdo ahorita, que en ese momento yo dije, yo quiero subir a la montaña más alta del mundo y ser la primera en hacer cosas grandes, o sea, eso fue con mi mentalidad limitada de niña, no tenía la menor idea de lo que conllevaba, porque en mi familia nadie se dedicaba a ningún deporte, ni tampoco a, a, a ser atleta, pues, ni, ni montañista, ni escalador. Ese fue mi primer recuerdo, pero no inició ahí, ¿no? Este deseo de subir montañas, yo empecé grande, yo empecé a los 22 años con la escalada en roca Y pues conocí un mundo de aventura que no ha dejado de sorprenderme Día a día empecé a adentrarme más a este mundo de la aventura Descubriendo en mí justo algo que verdaderamente me apasiona, ¿no? La atribuyo un poco a la manera en que yo me crié Yo me crié en una familia de misioneros Entonces ellos se la pasaban viajando, nos la pasábamos viajando muchísimo y vivíamos muchísimo en casas rodantes, acampábamos. Pues, tuve mucho contacto con la naturaleza. No en tan tema de excursión, pero sí le atribuyo eso ahorita a mi contacto con la naturaleza de grande y lo que hago en el deporte,
0: ¿no? Oye, qué interesante! ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo es esa vida de misionero? Cuéntame.
1: Pues mira. Tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? ¿no? Ahorita muchas personas, cuando yo les digo que me crié en una familia de misioneros, creen que soy la persona más devota y cristiana y no. Ahorita ya tengo una mentalidad muy diferente de la religión. Uh -huh. No soy creyente, no, no persigo ninguna religión. ¿Estás creo. segura que
0: quieres entrar en ese tema? No, no, no. Más la, que la, nada, la, aclarándolo. No, y digo digo por, por todos esos caminos, cara, ahorita les platicas. Claro.
1: claro. Pero, uh, a, a, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo que puedo. Decir que me ayudó en muchos aspectos de mi vida en lo que soy hoy como ser humano, ¿no? Me ayudó a tener mucha empatía por los demás, me ayudó a, a reconocer que de nada sirve todo lo que sabemos si no lo compartimos con los demás. Claro. Uno de mis deseos en la vida, justamente, o sea, es eso, ¿no? De poder hacer la vida mejor de las personas que nos rodean, y no importa si es a través del deporte, de la salud, de lo que hagamos, inspirando, ¿no? Entonces, de ese lado, pues le puedo atribuir que me dejó muchísimas cosas buenas. Del lado de no tener un, un rumbo fijo y creer que... Bueno, no sé si debamos de hablar de eso en tu podcast. Pero,
0: lo, no, hombre, lo que tú quieras. Yo, la la yo no idea es ser esta? siempre transparente. <risas> si, no, no, hombre, no. Tú échale lo que tú quieras.
1: Pero lo que iba a decir es como en la religión se presta mucho que las como que las personas creen que Dios va a proveer todo y no tienes que tener una meta marcada porque Dios la, la da y, y no concuerdo con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque al final nosotros decidimos nuestro camino y tenemos que
0: trabajar hacia esas metas. No llegan del cielo. Sin duda. Eh, yo hablo mucho de cómo eh, al final tenemos que trabajar en, en, en ese estado mental y sobre todo también emocional de que no por prender una veladora pues van a ganar los tigres o los rayados, ¿verdad? Tienen que entrenar y tienen que echarle ganas y hay que sudarle y hay que prepararse en todos los sentidos, en sus tres pilares. Entonces, sí, bueno, pues entrar a, a, a un tema de teología o de, creencia, de creencias, de, de dogmas y demás, pues sería sería todo otro podcast y lo podemos hacer en otro momento, pero, pero sí, sin duda, yo, tú sabes, pues hemos platicado horas, por eso me reía hace ratito, porque hemos platicado horas, ¿no? Cuando vamos camino a las montañas, a los refugios, normalmente como que la raza que andamos en esto nos gusta entrarle a la filosofada, y nos ponemos a darle vueltas a la existencia del, de, de, de la vida misma, ¿no? Y, y incluso pues cuestionamos todo. Y eso se me hace muy rico. Y, y yo los invito a que lo hagan, ¿no? Eh, normalmente creemos por, por imposición o por, por herencia, eh, por herencia, por una herencia no, incluso pues, no razonada, no cuestionada, Fran. Y yo creo que cuando empiezas a hacer como... Eh, no tiene que ser la actividad de la montaña, sí, porque te da mucho tiempo para meditar y para pensar y para reflexionar. Eh, y, y empiezas a, a darte cuenta que hay cosas más allá de la historia que te contaron, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es ese es todo otro tema y, y, y es bueno que lo menciones porque vale la pena que todos ustedes que están allá afuera escuchando esto, pues sí se detengan a reflexionar o a pensar qué, qué está pasando en sus vidas ahora, en qué es lo que creen y, y qué y hacia dónde van y sobre todo en qué se están encomendando, ¿no? O sea, su futuro y su destino ¿no? entonces hablar de destino, en qué creemos y demás, pues es, es, es todo un tema es todo un reto y lo, 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 lo podemos analizar y lo hacemos más adelante, y todos los que quieran, escríbanme y lo platicamos, incluso hacemos programas relacionados a eso, pero volviendo un poquito a esto, mi querida Fran y, y me voy a ir ahorita estaba escribiendo una pregunta justamente, eh, pues con relación a lo que decías, la parte mental, o sea eh, vamos a entender, hablaba de los tres pilares y de cómo estos se ligan y pesan, lo mismo para mí y, y cómo si carecemos de uno, el otro tambalea, ¿no? O sea, si no descanso bien, al día siguiente igual y pues no rindo bien acá y no, no mis ideas no pueden enlazarse de la manera correcta, o si no me alimento bien, pues no voy a tener un buen rendimiento físico y demás, ¿no? Pero, o sea, si partimos de que lo físico y lo emocional como están ligados... Y luego entonces viene eso mental. Dime tú cómo entra lo mental y cómo entra en el juego de, de lo que vamos a platicar hoy, que es justamente el, el, el gran reto físico, ahorita me vas a decir esto, eh, de cuando voy, y con aquí estoy viendo la, 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 la Sierra Madre, la cumbre, ahí donde, donde Rosy y yo nos comprometimos, Fran. Este, cuéntame, o sea, ¿cómo entra lo mental ahí? O sea, ¿por qué lo mental tú lo mencionas y dices que tiene tanta importancia? A ver...
1: Sí, mira, y una de tus preguntas, como oh, ya voy a contestar dos preguntas aquí, que otra es: ¿cuál ha sido como que uno de tus retos más grandes, como en el tema deportivo, y os pongo, y de salud que estamos hablando? Y puedo ejemplificar con lo que me acabas de preguntar, porque por decir, uno de los retos más grandes que yo he tenido, más allá de prepararse por alguna cumbre difícil, etcétera, han sido las lesiones físicas. ¿sí? He tenido pausas obligatorias, como esta pausa que estamos llevando ahorita del sí. COVID, que es una pausa obligatoria en la vida. Yo las he tenido. En una pausa obligatoria en mi vida deportiva, pero al final también en mi vida profesional y eso me ha llevado a un desequilibrio tanto emocional como un desequilibrio mental, ¿no? La pausa más larga que tuve de lesión deportiva fue de 12 meses, o sea, un año sin poder hacer absolutamente nada, ni de trabajar, porque mi trabajo es estar activa, ni de poder este, hacer mi, mi pasión, ¿no? entonces en ese proceso yo tuve como un encuentro conmigo misma que si bien en la montaña tenemos este encuentro comúnmente en cada ascenso y tú lo sabes fue un encuentro como muchísimo más profundo de en verdad saber quién eres y a dónde quieres ir no y es ahí donde yo puedo ej ejemplificar de cómo todo está conectado al final mi lesión deportiva era un problema de columna vertical que tuve un accidente en el triatlón entonces me desvió la columna y las cervicales Fuera del, del dolor mental que yo misma me generaba por no poder hacer lo que me gustaba, yo tenía dolor físico, ¿no? O sea, imagínate la todos los días con dolor físico y que esté ahí las pulsadas. Yo me quería internar en un psiquiátrico porque ya no podía más con mi estado mental, ¿no? Y todo esto se lo atribuía al físico, pero ya después entendiendo un poco más el proceso, los primeros tres meses fueron los más difíciles y después ya lo vi como una oportunidad de conocerme más. Y pues encontrar ese balance, ¿no? Encontrar el balance de estar bien mentalmente porque en ese momento yo físicamente pues no podía hacer mucho para estar mejor, más que seguir mis terapias, rehabilitación y todo eso. Y es donde ya encuentras ese, esa conexión de todo, ¿no? Yo puedo estar bien mentalmente y puedo ayudar a todo lo que me rodea, puedo estar bien emocionalmente y puedo ayudar a todas las otras áreas de mi vida. Pero si estás en desequilibrio en una de ellas, te va a afectar enormemente.
0: Claro, no, bueno, pues definitivamente, amigas, amigos, eh, sin duda, lo, como lo platica Fran, es importantísimo porque, pues sí, el físico igual y nos pone ese freno o, o condiciones incluso ajenas a nosotros mismos, como es ahorita la contingencia que estamos atravesando, y entonces la reacción de, nuestra, de, de nuestros pensamientos y nuestra mente, pues, como, como lo he dicho antes o, o pueden escuchar por allá afuera. O sea, nosotros nos volvemos nuestro mejor aliado, nuestro peor enemigo, ¿no? Este, porque al final, cuando estamos buscando aquel que nos impulse, que nos saque adelante o, que nos, o, o esos que nos limitan a, a hacer o cumplir nuestros sueños, pues solo hay que echarle el vistazo al espejo, Fran. O sea, somos nosotros mismos y es parte de lo que estás describiendo. no O sea, a veces nos tardamos un ratito en darnos cuenta de que, bueno, pues sí, en la vida hay lesiones, hay tropiezos, hay caídas. Lo que yo digo es que cuando nos caigamos, este, o más bien, que nada más sea como una especie de tropezo, Fran. O sea, si me caigo o me tropiezo, pues meto la mano, me aviento la maroma del tigre y caigo y le sigo. O sea, no que sea una caída donde me, me caigo y me derroto y me quedo ahí tirado, ¿no? Este, entonces, es más o menos lo que tú nos estás platicando ahorita. O sea, hay muchos que se tardan tiempo en darse cuenta de esto y si alguno de ustedes está pasando ahorita por una situación complicada, tienen alguna lesión, igual y nunca lo habían pensado así, eh, piensan que ya se acabó su carrera, no, para nada, al contrario, métanse al internet, a YouTube, busquen casos de gente que inspira, gente que nació con problemas físicos, ¿no? este, desde origen, gente que en el camino perdió una pierna, un brazo, y los ves hacer y deshacer y conquistar competencias de las más duras, de las más exigentes, Fran, este, o conquistarse ellos mismos, como vamos a hablar al ratito, este, en, en, en las pruebas más difíciles. ¿no? Entonces, ese es el reto. Poder manejar la, la, la mente, ¿no? es, este, que es una cosa tan maravillosa, que nos puede llevar al, 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 al éxito, siendo este algo subjetivo y una especie de estado mental, justamente, o nos puede derribar y llevar al piso, ¿no? Que todos hemos estado ahí en algún momento, seguramente, como tú decías, oye, pues yo sentía que esto ya... No, no iba a salir o, o estaba como este, acabado, y yo, pues sí, te, te frustra, te frustra, porque al final, este, pues yo te conozco y somos de aventura y estamos como este, ya muy acostumbrados a estar allá afuera y cuando nos ponen en la banca por un motivo que no podemos controlar de un día para otro, pues nos vuelve locos, Fran. Pero bueno, muy bien, a mí me, me, me encanta que nos compartas eso. Y, y también entiendo que cada organismo es diferente, Fran, ¿no? Eh, entiendo que... Y, ¿Y cómo lo vivimos en la montaña, caray? O sea, a veces eh, puede ser uno muy fuerte aquí abajo en la realidad del, 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 de lo mundano, del, del, del urbanismo de la ciudad, este o en el gym, ¿verdad? este Y nos pasó en, en el... No sé si fue el último o el penúltimo ascenso que hicimos. Eh, digo, puedo hablar de mi persona, pero también puedo hablar de compañeros, ¿no? Que llegamos como... Eh, muy preparados para, para el gimnasio y con nuestra, nuestro tema como atletas en, en dentro de las paredes pero cuando llegas a la montaña este, pues las, las necesidades cambian y, y entonces yo te quiero preguntar eh, ¿sigues tú alguna, algún plan alimenticio como dependiendo de la actividad deportiva o cómo podemos atender correctamente ese aspecto? o sea, cu cuál, es, ¿cuál es para ti la rutina a llevar eh, te puedes profundizar en el, en, en el tema de aventura o, o, o hablarlo en general, ¿verdad? O sea, ¿crees que es importante el tema de la alimentación, de, de, la, de la buena cultura alimenticia, este, e inclusive de la preparación física? Cuéntanos.
1: Sí, totalmente. Mira, como tú comentas, cada organismo es muy diferente y a veces queremos dejarnos llevar por dietas que hace el atleta X o Y o nuestro compañero, y la verdad es que no es. Como si yo practico cierta disciplina voy a comer estas comidas si hay cierta alimentación que nos prepara previo a una expedición hay nutrición exacta que ocupamos para cierta expedición hablando en tema de montaña en lo particular yo soy vegetariana desde hace siete años simplemente por salud no solamente como pescados y de vez en cuando no esto es por gusto personal y porque mi cuerpo no ha necesitado de la carne roja inclusive en mis lesiones con doctores he platicado si hay necesidad de que yo consuma más proteína roja, y ellos me dicen que no porque mi cuerpo no me lo ha pedido. Si en algún momento el cuerpo me lo llega a pedir, pues se lo voy a tener que dar porque no voy a dejar el deporte, ¿no? Entonces, más allá de, de qué como exactamente, yo creo que es una cultura de salud que todos debemos llevar, seamos atletas o no. De pequeño tuve la fortuna de tener una vida muy estricta, mi papá era como un coronel de la salud, no comíamos dulces, mm, si comíamos un helado era una vez al mes, nos obligaban a comer vegetales, de chiquitos pues los odias, ¿no? Ahorita de grande pues me encantan los vegetales y me los como sin que me fuercen, pero creo que es más como los hábitos de salud que tenemos día a día, ¿no? Por decir, si no consumo sodas. Porque nunca me lo impusieron de pequeños, pero también ahorita sé que el daño que te generan, ¿no? Entonces, como que estar un poco más consciente de lo que metemos a nuestro organismo, primero por nuestra salud, y ya después si ya involucra directamente a nuestro rendimiento deportivo, pues sí, ya vamos a hablar un poquito más, porque sí, yo a veces llevo dietas bajas en carbohidratos, que es dejar de comer azúcares, bebidas pues gaseosas no consumo, no como comida chatarra, o sea, no voy al supermercado y me como unas papitas, pero porque no se me antoja, o sea, es porque a mí me educaron de una manera en donde no era necesario para mi organismo, pero ahorita, pues, en el tema deportivo me ayuda muchísimo también porque puedo ayudar a, a generar un poco más de músculo dependiendo de, de la alimentación que llevo y
0: demás. Oye, Fran, ¿qué, qué difícil es como evaluar y ver. Eh, a mí me toca analizar como... Eh, o sea, muchas veces he dicho, si ponemos un vaso de agua y una coca, cola o un refresco ¿no? al lado, para las, a las personas les cuesta mucho agarrar el vaso de agua, ¿no? Este es como, me echo mi manzanita o no. Y a mí me pasa todo lo contrario y es más o menos lo que estabas diciendo ahorita y me gusta porque lo, lo digo repetidas veces, o sea, es como, lo que a ti te cuesta tomar el vaso de agua en lugar de una limonada pues a mí es al revés y, y al final es algo que no me cuesta o sea, es como lo digo, o sea, me cuesta más tomar la, el refresco o, o el, la bebida azucarada que mi agua natural, porque al final ya, ya construimos un estado mental, como dices tú, bueno, a mí me educaron, ¿no? dice Francesca, a mí la realidad es que sí, vengo también de una familia con muy buenos hábitos eh, en, en cuestión alimenticia y de la actividad física sin duda también fui educado así pero luego todavía me fui a un extremo, ¿no? Y, y, y me pasó. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y cómo le hago, no? Pues número, este, no hay un camino certero, o sea, no hay una, no hay como algo dictado. Todos tenemos pues experiencias diferentes que hacen que nuestra mente funcione justamente de, de formas distintas. Y entonces cada uno de ustedes se lo tiene que proponer. Al final la voluntad es la clave, ¿no? Y la intemperancia se vuelve como ese vicio que, que que conjuga en contra de esa voluntad, pero ustedes tienen que estar listos y abiertos para decir qué quiero, ¿no? Porque entonces hay un fin mayor o hay una meta, Fran, como muy definida: es qué quieres. Entonces, pues, al final hablaste de salud y luego hablaste después del tema de, bueno, pues independiente de la salud, una vez que estoy ahí, pues sin duda los buenos hábitos alimenticios me ayudan a tener un mejor rendimiento, ¿verdad? En lo que sea que hago. Aumento masa muscular, tengo tonificación, tengo mejor rendimiento para la hora de hacer o practicar el deporte. Y es cierto. Fíjate que a mí me pasó al revés. Yo, yo primero empecé a buscar como la alimentación por, como por estética, por, por un tema de, del rendimiento en, el, en la actividad y demás y luego con el tiempo me clavé todavía más profundo hacia el tema de salud, porque entonces yo podía echarme un shake de proteína muy bueno, que me ayudaba a incrementar mi masa muscular, a tonificar y demás, pero con el tiempo me fui dando cuenta que pues, si leo la tabla nutrimental del producto, pues igual y tiene cosillas por ahí que no son muy, muy saludables, Frank. ¿no? Entonces es cuando dices, caray, bueno, pues ahora... Hay algo ahí afuera este, que me ayude a hacer como tan rápido, hacer un shake de salirme en los 15 minutos y tronarme 24 a 30 gramos de proteína de volada así que mi cuerpo lo absorba y que eh, evitemos así el, el catabolismo muscular. Este, y entonces empiezas la investigación, ¿no? Ahí es donde entra la pasión, amigas y amigos. Que es, o sea, preguntan mucho, Fran... ¿Cómo encuentro la pasión? ¿O dónde sacas la pasión? Pues la pasión viene de metas claras, ¿no? O sea, quiero un objetivo, este, lo defino, entonces pues hago todo lo posible por llegar ahí. Entonces mi objetivo en ese momento era buscar ingredientes y alimentos, suplementos saludables. Porque entonces qué padre buscar como le, 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 el estar bien, el, el sentirme bien, el verme bien, pero por dentro me estoy, me estoy afectando, ¿no? Con ingredientes basura o con, con alimento chatarra, con químicos, colorantes, etcétera, y entonces a la larga voy a terminar con una enfermedad crónica degenerativa que no voy a poder controlar o que voy a poder controlar, pero va a ser sumamente desgastante, pues imagínate qué, qué sigue de nuestra vida, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente, Fran, el, el tema de alimentación, me encanta que lo plantees así, yo hoy la realidad es que como tú me alimento por salud, y luego entonces el tema de estética o de rendimiento viene por añadidura, ¿no? Este, y como un complemento. Entonces me encanta. Yo no quiero...
1: olvidar escuchar nuestro cuerpo. No olvidar, queríamos agregar eso porque nuestro cuerpo nos dice muchísimo y tú lo aprendes en la montaña, tú lo viviste. Sí, que claro. Es de lo primero, nos conecta con nosotros mismos y escuchar qué es lo que nos pide nuestro cuerpo. Porque como comento, puede ser una dieta que te funcione a ti y a alguien no. Entonces estar en constante comunicación con nuestro cuerpo y él nos va a decir todo no necesitamos ir
0: más allá incluso Fran insiste mucho para todos los eh, amantes del, del, del deporte eh, o de la actividad en, en, en montaña y demás eh, no, nos comenta mucho que, no, que tengamos cuidado justamente con la alimentación a la hora de estar ahí Incluso no ingerir alimentos que no estamos acostumbrados a, porque muchas veces como pues cambia la rutina, ¿no? O sea, vamos a un lugar donde pues, normalmente nuestro día a día es... Aquí estamos ahorita, la computadora, la oficina, la casa, el súper, etcétera. Y cuando estamos en la montaña, pues todo cambia, ¿no? Entonces a veces se vuelve muy común como pues hoy le trueno una taza de café cuando nunca había tomado café o me hecho un té de no sé cuál y entonces le entro ahorita a un... Entonces hacemos un revoltijo en el estómago de, de cosas que nunca habíamos metido. Imagínate estar a, a 5000 mil metros de altura, Fran, con este... Híjole, ¿cómo, qué feo se siente, se los platico, qué feo se siente, porque ya me pasó con Rosy y Fran y me remolcaron, no se imaginan cómo, caray. Este, porque me tomé un... Creo que era un, una bebida energética, pero con gas. Y pues en mi vida... O sea, tengo 20 años de no tomar gas pues haz de cuenta que mi estómago y cuando estás a esa altura, no sé si han visto cuando van en un avión como la, la bolsa de papitas que te la dan, está como inflada a punto de reventar, bueno imagínense mi estómago y mi sentir y me quería volver loco o sea, este, y, y, y te, te, son esas frustraciones que es donde entra la parte mental que Fran nos decía hace rato que bueno, pues el problema ya está verdad. me tomé un shot de gas y ahora mi, mi, mi interior está como inflado y me estoy volviendo loco este... Y entonces ahí es donde entra la mente. Y voltea a Fran y me dice, ¿cómo está tu mental? <ríe> este, Entonces eh, me da pie al, al siguiente tema, Fran. Aquella vez que íbamos eh, eh, este, como ya a las doce y media, eh, eran las doce y media de, 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 de la medianoche... Y nosotros estábamos comenzando a subirnos a la camioneta. Bueno, ya íbamos en la camioneta, ¿no? Y entonces por ahí Mauricio González comenta, o, o entre él y yo estábamos ahí comentando, grabando un, una historia en, para Instagram. decíamos bueno, no, pues vamos a ir hoy, estamos listos para conquistar el Istasíhuatl y juntos vamos, y todos íbamos entre modorros ya despiertos, este recién desayunados, pues imagínense la una y pues medio que duermes, ¿no? Este, y de pronto nada más voltea acá la profe y, y, y iba manejando, ¿no, Fran? es pues, Todo oscuro, eh, en, al lado de un desfiladero, y ahí vamos, y, y nos topamos este cuate Noriega, creo que se llama, no, no me acuerdo, es un es Enrique Noriega, creo que te llamas, amigo, eh, fotógrafo, ¿te acuerdas que llegó ahí al, al qué cosas tan bonitas pasan, hombre, cuando estás allá? Pero de pronto voltea a Fran y nos dice: Ey, 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 tranquilos. Es más, te voy a dejar de decirlo a ti. Dinos, ¿qué es lo que me dijiste en aquel entonces? <risas>
1: Ni siquiera fue tranquilos. Una, aclarar que era la una de la mañana, para la gente que no sabe, porque dices a la una y estoy seguro que la mitad de las personas creen que es en la tarde.
0: Ok, la. Una a
1: la madrugada, manejando en terracería hacia la base del volcán donde iniciamos el ascenso. Javier está grabando su video diciendo: Estamos listos para conquistar el Itaciwan. Le dije: A la montaña no se le conquista, nos conquistamos a nosotros mismos. Y de un silencio medio incómodo, <risa> pero. Eso marcó un montón a Javier porque lo ha mencionado mucho y, y pues creo
0: que ahí va, ¿no? ¿Que ¿Por qué come mi comentario? ¿O ¿Cuál es la pregunta? No, esta, esta, porque esa frase cobra sentido en el aspecto mental justamente que tú mencionas. O sea, es como, llego bien salsa, ¿no? Hoy, hoy vengo a conquistar a la montaña, ¿no, hombre, compa? O sea, la naturaleza nos conquista a nosotros, estamos de este tamaño, o sea, este, al final... Eh, y, y algo que me gusta mucho, Fran, y nos puedes platicar, es cómo la montaña, esa misma montaña que está ahí, los mismos metros de altura, este, más o menos eh, las mismas eh, condiciones, más o menos las mismas condiciones de un día a otro, de, me refiero de la, de la tierra, el árbol... Pero cuando hablamos de las condiciones del clima Y cuando hablamos de las condiciones de mi cuerpo Y cuando hablamos de las condiciones de mi mente Cuéntanos qué pasa Porque a mí me ha tocado subir la misma montaña 30 veces Y pues pareciera que subí No 30, 35 montañas diferentes este, A través del camino, o sea, o más ¿verdad? Entonces, este, ¿qué pasa con esto? No? O sea, cada montaña o cada ida a la montaña Aunque sea la misma Es una experiencia sumamente distinta, Fran
1: Claro, y... Mira, simbólicamente las montañas pues siempre han estado ahí y desde que se inició el montañismo en los años 40, siempre han sido una lucha contra el ego del ser humano, ¿no? Siempre queriendo llegar más lejos, queriendo ser los primeros en algo, pero los verdaderos montañistas lo que se, así como identifican de los demás que lo hacen por otras razones, es el deseo de saber qué hay más allá, ¿no? Y yo no creo que es más allá de la montaña, yo creo que saber que hay más allá de nosotros mismos, porque estas montañas, como tú comentas, yo he subido el pico de Orizaba más de 40 veces y ningún ascenso es igual, ya sea que los he hecho yo en retos deportivos personales o llevando a clientes, yo te podría llevar a ti nuevamente al Pico de Orizaba Y la experiencia va a ser completamente diferente ¿no? Cierto. La montaña nos enseña a todos diferente Porque creo que depende muchísimo El proceso por el que estamos pasando en ese momento Y lo que nos quiere enseñar la montaña Porque tú podrías ir muy preparado para el ascenso y a lo mejor la montaña te tiene que enseñar a ser más humilde y toda esa preparación, pum, te da mal de montaña. Y eres la persona más fuerte, como tú dices, en el gimnasio y demás, porque preparaste, pero la montaña quería enseñarte la humildad, entonces te da mal de montaña, ¿no? Entonces al final depende muchísimo el proceso por el que estemos pasando. A mí en lo personal la montaña me ha enseñado muchísimo, pero lo que comentabas ahorita es de lo que más me ha enseñado. Bueno, me ha enseñado muchísimo y ya lo compartimos, pero me, me, me ayudó a darme cuenta de lo pequeños que somos en comparación del universo que nos rodea, pero a la vez de lo grande que podemos llegar a ser, ¿sí? y, y, y del mundo de oportunidades que tenemos allá afuera. ¿no? Tú sabes que lo que aprendemos en montaña lo traemos a la vida diaria, y es muy enriquecedor, y justo de lo que más me gusta, de lo que hago como guía de montaña, es poder compartir eso con los demás. ¿no? Y, y este tema que dije en el carro de que no nos conquistamos, que ya no conquistamos a la montaña, pues va por ahí, ¿no? De todo el aprendizaje y la montaña nos conquista enseñándonos pues, lo que teníamos que
0: aprender en el proceso, ¿no? No, y sin, duda, y sin duda me marcó. Fran decía ahorita, lo he compartido en varias publicaciones y demás, y, y me marca porque al final, fíjense, eso es algo, ¿se acuerdan que he dicho en otros programas o en otros espacios también que eh, les he platicado, uno de los consejos de mi padre, Fran, fue que aprendiera de sus errores? Y, y, y pues yo la neta es que sí le hice caso pero no solo aprendí de los suyos, comencé a aprender de lo de los demás, no solo de los errores, también de los aciertos, entonces es, es una como, no sé si llamarle virtud o algo que, que logré desarrollar y, y la verdad lo platico con gusto porque pues, se los dejo el consejo o sea, cuando tú dijiste eso es, órale va te la compro, y ya, me la quedé y entonces va, o sea, y entender que hay que buscar esa humildad constante porque yo entiendo que cuando logras vivir en estos tres pilares, ¿no? el físico nutricional, o sea, tienes un buen un buen control de tu físico, o sea, me refiero a lo trabajas, lo cuidas, lo mantienes en cuestión nutricional y demás, en la parte social emocional, o sea, me, 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 me puedo desenvolver bien con mi comunidad, contigo, Fran, podemos tener esta conversación, sumar, construir juntos, crecer, pero sobre todo amarme a mí mismo, ¿no? Para luego poderte amar a ti, respetar y admirar, o sea, eso también es bien importante. Y luego entonces la parte de lo mental, de la, de la parte intelectual, el continuar como aprendiendo, desarrollándome, investigando. Y sobre, sobre todo tener como esa estabilidad por el conocimiento de, entendiendo que, al final de todo, pues tengo que trabajar en la humildad constante, Fran, porque si yo siento que tengo mis tres pilares, que yo no lo siento, yo, yo lo digo con mucho gusto, o sea, yo trabajo mis tres pilares, me considero una persona que vive en bienestar total, y al final me encanta, pero es donde llega la parte o la lucha contra ti mismo el ego, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues ahora ¿cómo balanceo esto? Entonces, siempre mantener los pies anclados en la tierra y encontrar ese como balance o más que balance, como esa ancla que me recuerde el ser humilde humilde en lo emocional porque muchas veces la palabra humilde es de esas que se, se vuelve como se, se trilla y se queda como ah, dinero, ¿no? Económico, ¿no? no, 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 humildad emocional. Entonces, el decir tengo esa humildad emocional. Entonces, cuando Fran dice, a ver, güey, porque la montaña te la traes a la vida. O sea, tú no vas a conquistar tú no vas a conquistar a la vida o vas a conquistar esa montaña te vas a conquistar a ti o sea, vas a aprender a manejar a, te vas a aprender a manejar a ti vas a aprender a dominar ese ego que traemos todos por dentro esa ambición que es bueno tenerla para podernos seguir desarrollando para decir, bueno, quiero ir quiero cumplir mis metas quiero salir adelante pero siempre anclado a la tierra, por decirlo así Recordando bueno, pues que somos, que somos humanos Y que somos vulnerables, Fran Entonces sí, claro que me quedo con esa frase Y me fascina, o sea, yo creo que lo importante Es alcanzar como esa mejor versión de nuestra persona ¿No? O sea, y aplica la vida diaria Como bien lo dices tú Porque para mí las experiencias en la montaña Son como un fast track O un resumen De lo que una vida puede ser O sea eh, cada una de esas montañas que hemos hecho juntos Más las que hemos hecho por separado Que bueno pues obviamente tú Tienes como mil vidas más que yo Si las ponemos en, en vidas montañescas este, Sí, bueno Pero es que ca es, Cada ida a la montaña es como ver el camino de tu vida, o sea, el, el cómo empiezo en la base y es mi nacimiento, es, es comienzo y, y empiezo como a gatear, a agarrar, a, a, y, y vamos viviendo todo el proceso y de pronto me caigo, de pronto me paro y digo, oye, ya no quiero más, ya no quiero seguir en este trabajo, ya no quiero seguir con este emprendimiento, no era tan fácil como yo pensé, oye, apenas vas en el metro... 100 de cinco mil, o sea, este, y, y a veces la mente, te, y porque lo hemos vivido, Fran, y tú no se diga, pero en, en una de nuestras excursiones nos tocó ver cómo la primera, la, uno, uno de sus compañeros, a los primeros cien meses dijo, es que yo ni siquiera pude dormir por el mal de montaña, o sea, yo no estoy listo, yo voy para atrás, y ni siquiera se pudo quedar en la base, este, se tuvo que bajar hasta el, hasta el pueblo, entonces, y esto no lo digo como porque ella sea débil o tal, ¿no? como dijo Francesca hace rato, a mí me pudo haber pasado, o sea, el cuerpo nos juega de maneras distintas y así la vida pues, nos impone a todos, por, nuestro, por, por por lo que todos vamos a estar expuestos en todo momento a situaciones adversas. Y cómo mentalmente nos enfrentamos a ellas, es que tan dispuestos estamos y listos para salir adelante de las mismas, Fran. Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto? Digo, es parte de lo mismo, pero es que, ya sabes que... Soy medio apasionado de, de, de esto y, y me, me mueve. Y me gustaría igual y profundizar un poquito más. Como, o sea, igual mientras nos, nos explayamos en esto, cuéntanos también un poquito de ti. O sea, cómo encuentras tu es humildad, cuál ha sido a lo mejor tu mayor obstáculo y cómo te ha sobrepuesto de él, ¿no? Nos platicaba hace rato de lo físico y eso, pero cuéntanos, Frank, ¿qué, qué, ¿qué te viene a ti a la mente?
1: Pues mira, en lo personal esto empezó como un hobby deporte, ¿no? Uh -huh. Pero las montañas me, me han enseñado muchísimo. Y las pruebas más grandes que he tenido han sido en la vida, obviamente, no son los de la montaña, pero me han puesto a prueba en un nivel mental, emocional, físico, espiritual, todos los sentidos, ¿no? Entonces, me enseñaron, han forjado gran parte de lo que es mi carácter hoy en día, ¿no? porque me han demostrado que puedo vencer mis propios límites, yo venzo mis límites deportivos, pero en la vida también, o sea, todo lo que yo hago en, en la montaña lo traigo a la vida diaria, ¿no? cuando yo empecé a escalar yo ni siquiera había terminado la preparatoria y cuando empecé a escalar me propuse estudiar una carrera universitaria en el tecnológico de Monterrey, como si ni siquiera tenía la prepa, yo tuve educación en casa homeschooling okay. toda mi vida, okay. entonces cuando yo me salgo de mi casa porque me quiero alejar de la religión pues me de, dejé los estudios y dejé todo, ¿no? Y ya me fui de vaga por el mundo. Uh -huh. y, 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 y la escalada, a lo que voy con esto es que la escalada me empezó, le, le empezó a dar un sentido a mi vida, ¿no? Y desde entonces, pues he ido rompiendo mis límites como eso, de estudiar en una universidad, la más cara del país, proponiéndome conseguir una beca, pagarme los estudios, cuando mi familia, pues no era importante si yo tenía una carrera universitaria, porque para un misionero no es importante tener una carrera universitaria, ¿no? Entonces, pues te vas poniendo a estas metas que al final, si podía con una montaña difícil o podía sobrevivir a la tormenta que me presentaba ese día, ¿por qué no lo podía en mi día a día, no? Y de lo que más me ha dejado la montaña es la capacidad de soñar y saber que podemos lograr todo lo que nos proponemos, o sea… Creo que en la manera en que nos crían eh, nos limitan mucho esa capacidad de soñar, ¿no? De imaginarnos de todo lo que podemos lograr. Y la verdad es que ningún sueño es demasiado pequeño. A lo mejor va a sonar muy, muy trillado, pero si estamos dispuestos como a trabajar y hacer los sacrificios necesarios para alcanzar estas metas, pues lo vamos a poder alcanzar, ¿no?
0: A mí me encanta que diga eso, Fran, porque definitivamente creo que vivimos eh, con... Va a sonar bien fuerte, pero... Vivimos con mucha pobreza mental, Fran... En el sentido de, de... Entender que somos capaces de lograr lo que queramos... Y lo que nos propongamos, o sea... Somos definitivamente dueños de nuestro destino... Hay obviamente teorías encontradas... Y me he puesto a discutir... Y a filosofar con distintos personajes... Este, psicología y demás... Donde hablamos del destino... Si es algo que podemos manipular... O si es algo que ya está predestinado, que está predefinido... Entonces podemos... Sí manipular la forma en la que llegamos a él, pero ese ya está, ¿no? Entonces, pues no podemos hablar con absolutismo, no podemos hablar como de esa verdad absoluta donde, donde nosotros, yo, Javier, ¿no? O tú, Fran, o X persona, sabe lo que nos está diciendo. Muchas veces como que adoptamos eh, los temas y, y los hablamos con tanta seguridad como si este, fuera eh, una teoría probada, ¿no? Eh, y bueno pues hay científicos que prueban sus teorías y está pero luego con el paso del tiempo ellos mismos a veces las terminan descomponiendo y surgiendo con una nueva pero ya sabes que al final como <ríe> podemos meternos a, a darle a la filosofía y el pero tema
1: de otro podcast
0: tema de otro podcast totalmente pero sí Fran eh, yo creo que ese es un buen mensaje que les podemos dejar a, a todos a, a todos los que nos escuchan ahorita ya del otro lado en el sentido de siéntanse capaces de que pueden alcanzar cualquier meta y cualquier objetivo que se propongan, eh, tal vez vayan a necesitar de alguien más tal vez vayan a necesitar de ciertos complementos, de herramientas, de accesorios, etcétera pero sabemos quienes estamos dispuestos a sumar, Fran, y yo sé que tú eres una de esas yo me apunto, y hay muchos allá afuera y cada vez somos más eh, Fran también está generando contenido de valor por ahí entonces es un reto y es, es un compromiso que tenemos como esa hipoteca social con nuestra comunidad de decir, bueno, pues aquí estamos y estamos dispuestos a sumar, a echarle ganas y a inspirar para que, pues cada vez seamos más. Porque en el fondo todos los seres humanos tenemos mucho, mucho, mucho que dar, me refiero en positivo, ¿no? Hay quienes a lo mejor pierden rumbo y, y se desconcentran o tienen malas referencias o malos consejos, Fran, pero, bueno, pues ahí es donde hay que trabajar. Ahí es donde hay que tratar de reencaminar y, y buscar como el, el camino de amor eh, y, y de trascender a través de, de resultados y del impacto positivo, ¿no? O sea, con derrama positiva social hacia nuestra comunidad. Pero, bueno, este, muy bo m Gracias, gracias por esas palabras, Fran. Yo creo que sí inspiran y mueven y, y, y sobre todo motivan a aquellos que igual y ahorita están como ¿Me aviento o no me aviento? ¿Le doy? ¿Emprendo o no le emprendo? no este, Entonces, bueno, venga esa cultura de emprendimiento y de, de, de desarrollo, este, amigas y amigos. Fran, cuéntame, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles han sido tus aventuras? O sea, ¿en qué regiones tú has como eh, incursionado? Me refiero, ¿cuál es ese paisaje, ese lugar, ese país, ese destino que te ha como a lo mejor marcado? O que nos puedes co compartir y, y a lo mejor ahorita puede ser uno de esos motivantes para, para la gente que nos escucha. Cuéntanos. Claro.
1: Mira, he tenido la oportunidad de estar en varias expediciones internacionales, sin contar las que he tenido aquí en el país. Y lo primero y lo más chistoso de todo es que siempre el lugar al que voy, siempre es el lugar al que me quiero quedar. O sea, me enamoro de ese lugar. No es como que te digo, hay un lugar que yo diga, quiero estar ahí. Pero como para tema de motivación, para que las personas que se propongan, pues metas que ellos los llenen, ¿no? Que los hagan felices. Pues un ejemplo fue mi primera expedición de salir de México, que fue la montaña Aconcagua, que es la más alta del continente americano, se encuentra en la cordillera de los Andes de Argentina. Está a 6,964 metros sobre el nivel del mar, y pues yo antes de esa montaña, pues nunca había salido de manera internacional a algún reto deportivo, me fui sola, sin conocer a nadie, junté el dinero, las expediciones, tú sabes que es un deporte bastante costoso, yo todavía estaba estudiando la ingeniería, me propuse ir para allá, rente el equipo, no fue algo fácil lograr, logré la cima en una expedición donde en esta temporada había muy pocos eh, ascensos a la cumbre porque era muy mala temporada, les puedo mostrar videos de las tormentas que nos tocó vivir y al final pues es eso que nos comentas, ¿no? como que proponerte cosas que a lo mejor si tú se las platicas a tu pareja, a tu familia, pueden creer que son demasiado grandes, o demasiado insignificantes, pero al final si son cosas que nos mueven a nosotros o nos dan esa motivación, ¿por qué no intentarlas, no? Vale muchísimo la pena, y complementando lo que comentaste ahorita, de que se atrevan. Sí, atrévanse a hacer todo eso, a emprender, a decirle a esta persona que te gusta, o a salirse del trabajo que no te hace feliz, pero no crean que va a ser fácil este camino. ¿Por qué? Porque comúnmente hay muchísimas limitaciones como en la montaña, podemos tener un día súper soleado y como si no hubiera, te puedo comentar en la expedición esta de la Concagua, tuvimos tormentas horribles, mi compañera de cordada era una chica iraní, esta chava casi pierde, se le congelan las manos porque estábamos en una tormenta ascendiendo al campo 1 y ella no comentó que tenía los guantes mojados y era muy frío, estábamos como a menos 20, entonces la humedad en la montaña es nuestro peor enemigo y pues ella casi bueno, no las perdió, pero eso está en un proceso de congelamientos humanos y te puedo enseñar videos y sorprendentemente el día de cumbre era el día más soleado de todos los nueve días que estuvimos en la montaña, ¿no? entonces igual en la vida, ¿no? Va a haber días muy bonitos va a haber días muy complicados pero va a valer la pena.
0: Sin duda que vale la pena, Fran, yo creo que eso es magnífico y me encanta, me encanta que lo platiques fíjate, mi, mi siguiente pregunta era eh, Cómo ser guía de montaña eh, conlleva esa gran responsabilidad, ¿no? O sea, debes de estar preparada también como en, en esa base de primeros auxilios. O, y ahorita nos mencionas lo de, lo de esta compañera iraní. Entonces, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo es, ¿Cómo es esa parte de ser guía y tener la responsabilidad de cargar con un grupo de lorenzos que dicen, oye, eh, eh, quiero subir la montaña y, y llegan como rockstars, ¿no? Este, llegamos a veces, ¿verdad? Este, y entonces. <risa> ¿Qué, ¿Qué responsabilidad hay detrás de eso, Frank? Cuéntanos.
1: Pues mira, es como correctamente, como tú comentas, de el guía de aventura de montaña o cualquier disciplina que conlleva es muchísima responsabilidad porque no solo tienes que tener control y saber reconocer qué es lo que está pasando en tu cuerpo, sino tienes que entender lo que está pasando con las personas que llevas. Y muchas veces estas personas no las conoces previamente, las conoces a lo mejor unas semanas antes o unos días antes del ascenso entonces, tenemos que tener un cúmulo de conocimientos, no solo en un tema, o sea, tenemos que saber de meteorología, tenemos que saber de navegación terrestre, tenemos que saber de primeros auxilios, porque al final, imagínate tú como persona, a veces te sorprendes y conoces cosas nuevas de ti mismo, imagínate de personas que te rodean, ¿no? Claro. Nunca vas a saber si es un problema de salud previo que ya tenían, conocer condiciones previas de salud, eso es todo un tema, o sea, en lo personal pues tengo varias certificaciones en primeros axilos en zonas agrestes, que son las que me ayudan a conocer más sobre cómo funciona el cuerpo, tenemos clases de medicina de altura, que es específicamente doctores que han dedicado su vida a, 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 y la ciencia a estudiar cómo funciona el cuerpo humano allá arriba, porque la falta de oxígeno pues no, no hace que funcionen nuestros organismos, nuestros órganos de la manera correcta pero así como a ti te pudo afectar la altura, que tú sabes que has tenido una debilidad con la altura, hay personas que no les afecta, entonces vas aprendiendo muchísimo. Yo creo que en gran parte lo aprendemos primero con lo que nos ha pasado a nosotros y aprendiendo, como tú comentas, de los errores y aciertos de los demás, porque también es un área que tiene muchísimo campo de estudio. Las personas creen que estamos en primeros auxilios para poder actuar, ¿cómo te digo? O sea, si nosotros sabemos sobre primeros auxilios, es para poder actuar en caso de que las cosas se hayan salido de control, o sea, un accidente, pero no es nuestro fin último, o sea, nuestro primer, principal eh, trabajo es prevenir estos accidentes el 90% de los accidentes en montaña se previenen. Okay. El 10% que no se previenen son por factores fuera de nuestro alcance, que comúnmente son factores climatológicos o factores que están en nuestro entorno, ¿no? A lo mejor una avalancha, una tormenta, un rayo, o sea, cosas que en verdad se salen de tu control. Entonces, si al momento de que llega a haber un accidente, tú estás preparado, obviamente, pues puedes actuar y todavía darle más posibilidad de la persona, pues de no perder la vida o no perder algún miembro de su cuerpo etcétera no entonces creo que es donde necesitamos aprender un poquito más sobre este tema que en montaña tenemos una clase que se llama gestión de riesgos en actividades al aire libre y justamente es eso no la prevención de accidentes que es lo que nos falta muchísimo de cultura en el país y lo podemos ver ahorita que hay muchísimas personas pues sé que están desesperadas por salir porque hemos estado encerrados mucho tiempo y hemos visto muchos lugares, montañas de la redonda, abarrotados de personas que no tienen conocimiento, nunca han ido. Pero parte de lo primero que nosotros vemos en estas clases de gestión de riesgos es cómo la ignorancia, y la ignorancia me refiero al no saber, que no lo tome nadie personal, nos, es el principal factor de estos accidentes. Tanto la ignorancia como el creer que sabemos todo. ¿no? Entonces, al final, tenemos que encontrar este límite de saber que no sabemos todo yo entre más cursos tomo más me doy cuenta que no sé nada y tengo que seguir aprendiendo más del tema y justo prevenir los accidentes creo que tenemos mucho trabajo por hacer pero podemos lograr esta cultura de prevención antes de quiero sé qué hacer en caso de que alguien tenga un paro cardíaco bueno qué pudiste hacer antes de que llegara a ese grado no venga pero
0: me porque... encanta me encanta me encanta prevenir prevenir prepararnos estar o sea
1: anticiparse sí.
0: anticiparnos, ¿no? Este, tener esa habilidad y capacidad y sobre todo el interés y si llega, bueno, pues estamos listos para atenderlo, pero este lo evitamos, ¿no? Con, con buenas prácticas. Entonces, eso es sensacional. Fran, ya vamos hacia el cierre, platícame un poquito de tus emprendimientos, o sea, quién eres como emprendedora, ¿no? Este, sí. qué has qué has hecho, cuéntame.
1: Pues mira, tengo una empresa que se llama Aventuras Remotas. Tengo, tiene ya cinco años operando. Nos dedicamos justamente a brindar experiencias para personas que están iniciándose en esto, tanto nacional como algunos lugares eh, en Sudamérica, ¿no? De alpinismo, manejamos escalada, cañonismo, rafting. Y actualmente, bueno, ya tengo también cuatro años trabajando en un emprendimiento que sí ya es una startup, una escala un poco más grande. Y esta cuarentena justamente fue el momento de aterrizar, esta, o sea, tomarme es un tiempo que no me tomo normalmente y trabajamos en toda la estructura y es una plataforma que busca unir, nosotros somos los intermediarios, se hace cuenta que es Airbnb de aventura, nosotros oh, vamos dale. a unir guías profesionales con viajeros, pero lo que estamos buscando justamente es esa unificación, de poner en un mismo lugar a las personas,
0: Oye, ¿dónde podemos, dónde podemos comprar acciones de esa de, de esa. De esa no te preocupes,
1: ya estás, en, ya estás en mi lista de socios. Órale, no te venga, venga,
0: me gusta. Sí, esta y
1: parte. estamos trabajando en eso. Estuve la semana pasada en un curso de, de Venture Capital y pues estamos aprendiendo de un tema que al final, pues sí, te aprendes una, una o dos clases en el tecnológico, ¿no? Pero no es un mundo completamente nuevo el emprendimiento tengo una perspectiva ya muy diferente del emprender y es mi nueva aventura, ¿no? Porque sí, me encanta la montaña, pero este ya es algún paso más grande como profesionalmente y estoy uniendo mi pasión con mi profesión. Estamos trabajando en prototipos, estamos haciendo validaciones, pero eso es, un, es algo que me emociona muchísimo porque es como tener que aprender. A mí me encanta estar aprendiendo siempre. Entonces estoy aprendiendo muchas cosas que desconocía y que me van a ayudar pues, de manera profesional y pues, ¿por qué no también...? en lo que hacemos allá afuera y compartimos,
0: ¿no? Qué bonita historia, Fran. La neta es que me llenas de, de energía. Es, es fin de semana y lo que más me gusta de este fin de semana, mi querido Brian, Fran, es que ya casi es lunes de conquista, caray. <risa> y tenemos <risa> la oportunidad para seguir trabajando en ese proyecto. Fíjate, es un buen ejemplo. Nunca lo había puesto, o sea, trato de... Pero ahorita, fíjense. O sea, ¿qué pasa con Fran? A lo mejor puede decir, nombres no, y si yo le sigo dando el sábado y el domingo, pues hasta cierto punto, porque decía Coco Chanel esta diseñadora de modas que muchos conocen, este, decía, odio los domingos. ¿Por qué crees que odiaba los domingos la Chanel, Fran? ¿Porque la obligaban a parar? O, o sea,
1: todos sí, todos porque
0: tenía que cerrar la fábrica, porque la raza no quería jalar el domingo. Entonces ella era workaholic, así un tantito como, pues como gente que conozco. Y entonces este, ella decía, no, pues me detesto los domingos, porque... Este, pues porque la fábrica la tengo que parar y yo lo que quiero es seguir produciendo. Este, entonces, pues así, yo creo que, aunque tú me digas, pues sigo jalando y tal, pues el, el ritmo baja, ¿no? Tenemos que descansar, la gente tiene que parar, tiene que descansar. Entonces, bueno, pues el lunes, lo llamo lunes de conquista porque es la oportunidad de seguir adelante con ese gran proyecto que tiene Fran ahorita. Entonces, el, este,
1: el sábado y domingo también.
0: Yo sé que es lo, es lo que te no, dije. Pero sí
1: es necesario descansar y se los puedo decir. Yo soy una persona muy mental que en mi mente siempre tengo millones de ideas y llega un momento en donde esas ideas están ahí, pero por siempre estar trabajándolas muchísimo no son igual de productivas. Entonces sí es muy importante tomarse una pausa. A lo mejor ahorita no podemos salir ir al cerro para refrescar nuestra memoria, pero bueno, ahorita yo estoy rodando, estoy entrenando en bicicleta, porque también practico triatlón cuando no puedo estar en la montaña para mantenerme fuerte Eso no. y pues nada, distraerse un poquito para no perder tanto el
0: enfoque, ¿no? Fíjate, hay un hay una, hay una anécdota, bueno, un comercial real de, de este cuate Emmett Smith eh, de los Cowboys, ¿no? Y entonces está el vato en el bench press, en el gimnasio, ¿no? Está uno, dos, tres. No me acuerdo bien cómo. Hay que buscarlo ahorita terminado y búsquenlo ustedes también y luego me escriben y me dicen si me equivoqué, pero. Dos, tres, y de pronto dice. Necesito un, necesito un descanso respira ok, listo, sigamos taz, taz. entonces está hablando como de, de la, pre, de la o sea, como el descanso de la temporada, ¿no? entonces es como ya viene la siguiente temporada y es, es necesito un descanso, bueno, dos segundos y venga, vámonos de nuevo y es un buen ejemplo de cómo Obviamente no somos máquinas, o sea, muchas veces nos pasamos viendo videos motivacionales o escuchando estos audios a, a, que, a, a la raza que le gusta impulsar, a que te digan ¡Ey, tú eres de piedra! ¡Y tú juntos vamos! Y, y entonces como que, y, y bueno, y no duermas y, y vete a dormir a la tumba y tal, y yo lo he hecho, yo lo he dicho, entonces eh, sí, sin duda llegan momentos de momento, momentos de quiebre y, y, y hay quienes me han dicho, oye, ¿y a qué horas pues, a qué horas duermes o a qué horas este, comes, a qué horas vas al baño? güey <risa> Este... Y, y la realidad es que si ha habido momentos incluso les platico y te platico Frank que en algún momento agarré y le dije a Rosy ¿sabes qué extraño un fin de semana en el que me pueda levantar literal no pararme de la cama, prender la tele así como que me acuerdo, me acordé de algún momento de mi infancia donde me levanté de la cama prendí y me quedé viendo una película este, por un rato, por lo menos, o sea, está ahí un fin de semana donde me pueda levantar, quedarme en pijamas y disfrutar en la casa, y entonces ahorita con el COVID, por ahí hay varios videos este, que dicen, bueno, por fin nos pusieron un freno, ¿verdad? Este, y sí, yo soy uno de esos que como quiera todavía el fin de semana seguía activo y seguía luchando contra el Javier ese, super pilas, este, las primeras semanas del COVID, y pues hacíamos algo el fin de semana ahí dentro de casa o nos íbamos a dar la vuelta en la bici o algo este, pero dentro de la casa seguíamos haciendo, haciendo, haciendo hasta que como para ir de la cuarta, quinta semana dije, bueno, me voy a dar por fin ese fin de semana que le había dicho a Rosy y Fran. Este, y, 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 y ya pasó y, y la verdad es que incluso les platico o sea, tuve que ir al doctor, estuve ayer o antier con el doctor porque mi mandíbula a lo mejor muchos dicen ah, ya me pasó a mí esto de aquí se me atoró y ya no lo podía ni abrir la boca y tenía un dolor tremendo y total resulta que pues obviamente es el estrés y la cara y ¿cuántas horas trabajas? fue lo primero que me preguntaron pues de 8 de la mañana, como a 9 y media o 10, si bien me va. Este, y entonces, definitivamente hay que descansar, Fran. O sea, todo este rollo se los platico porque hay que descansar, pero también hay que jalar. O sea, es como encontrar el balance, ya saben, ¿no? Los extremos son complejos. Este, obviamente, todo en extremo pues, nos pone en riesgo y en vulnerabilidad. Pero al final, sí, hay que darnos ese descanso. Pero lo que estoy tratando de decir también, Fran, es que. Aunque tú quieras trabajar el sábado, el, el sábado y el domingo en este gran proyecto que nos estás compartiendo, pues puedes trabajar cuando es un draft que tú vas a escribir, que tú vas a trabajar o que tú vas a preparar. Pero cuando dependes de terceros o de alguien más, pues él sí se está echando el, 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 el día libre del domingo. Entonces tienes que esperar al lunes, ¿no? Ciertamente. Entonces cuando tienes un proyecto como este que tú nos estás platicando ahorita, que te mueve, que te apasiona, que te gusta... Pues quieres que llegues el lunes, porque quieres platicar con el proveedor, quieres platicar con el abogado, quieres platicar con el, el, el de IT que te está ayudando al desarrollo tecnológico de tu plataforma. Este, quieres saber qué va, en qué se quedó, qué avanzó. Tal vez durante el fin de semana él es por su cuenta, pero tú quieres tener el contacto con él. Entonces, ¿cuándo busco el lunes? Cuando realmente estoy apasionado por algo que voy a trabajar. Si voy a ir a un trabajo que no me mueve, como dijiste tú hace rato, o sea, decirle a la chava que me gusta, al chavo que me gusta, o sea, este, eh, o cambiar de trabajo, si es lo que necesito hacer, o sea, porque igual y no, no, no estoy a gusto ahí, ¿no? Entonces, este, eso también se me hace un mensaje importante, Frank, que, que, yo, quisiera, que yo quisiera dejar y te, te paso la palabra. ¿Qué mensaje te gustaría a ti dejarle a nuestra comunidad? O sea, a toda la raza que nos está escuchando ahorita qué mensaje te gustaría decirles desde este punto de vista emprendedor y pues sí, también de una vez con el tema de la aventura ¿no? o sea, este, como a, a manera de cierre Fran
1: claro, pues primero que nada que todos podemos llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos y buscando esa mejor versión de nosotros mismos vamos a encontrar un mundo de posibilidades que a lo mejor y teníamos como limitado nuestra visión ¿no? de ver entonces, creer en nosotros mismos creo que es parte de nuestros primeros pasos para poder alcanzar a hacer cosas grandes. A lo mejor, y si sí necesitas que primero alguien más crea en ti para creer en ti mismo, pero llegar a ese grado en donde tú puedas creer que todo lo que te propones lo puedes alcanzar es súper poderoso y no es para unos cuantos. Yo creo que todos podemos alcanzar esa versión. Y pues eso es lo que quisiera, ¿no? El creer en sí mismos y desear cada día aprender cosas nuevas que te ayuden a ser una mejor versión de ti mismo y proponerte cosas, ¿no? Por más pequeño o grande que sea, ningún sueño, ninguna meta es inalcanzable. Y pues también creo que cierro con esto, que nadie te diga que no puedes. O sea, que todo lo que tú crees que puedes lograr, lo puedes hacer, aunque no sea fácil, pero que nunca dejes que alguien te diga que no.
0: ¿Te parece si complemento con esa frase de, 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 de Will Smith, ¿no? En The la, en la, Pursuit of Happiness, en, en busca de la felicidad, donde le dice a su hijo, Hijo, nunca permitas que alguien te diga que no puedes lograr algo. Ni siquiera yo, tu padre. Si tienes un sueño, ve, persíguelo y conquístalo y lógralo. Y dice, period, punto. ¿No? Este. Palabras más, palabras menos. O sea, es lo que está diciendo Fran... Y la neta es que sí me lo quedo... Y sí lo refuerzo y lo subrayo... Es... Tenemos la capacidad de ser genios... O sea, identifiquemos para qué somos buenos... Y demos el máximo por ello... Vivamos para eso... Yo creo que al final... Eh, todo conecta y se resume en vivir la vida... Disfrutar lo que esta nos ofrece... O sea, para mí sin duda... Yo creo que eso es, Fran este, Tienes un sueño, ve y conquístalo No permitas que nadie lo limite No permitas que nadie te diga que no eres capaz De lograrlo Cuando la gente te dice que no eres capaz O cuando la gente te dice que te va a ir mal O, te, o vas a batallar Es por dos cosas Una, o ellos nunca se atrevieron O se atrevieron Y cuando llegó la primera barrera O el primer obstáculo Dijeron, ay no es para mí Y se rindieron pero la vida está llena de esos. O sea, a todos los que ven en lo que ustedes pueden denominar como éxito, a todo aquel que dices, ah, él es exitoso y qué onda, cómo le hizo, por qué llegó ahí, es porque ellos sí tuvieron la disposición, el temple y las ganas para romper esas barreras. O sea, para enfrentarse a ellas, Fran. Porque okay. todos las tenemos que enfrentar, ¿no?
1: Y no olvidar de disfrutar el momento también. O sea, sean momentos difíciles o sean momentos Exacto. de gloria disfrutar lo que estamos viviendo, porque Exacto. todo eso es parte de este crecimiento y de nuestro aprendizaje, y tú lo aprendiste en montaña disfrutar cada paso que dábamos hasta la cima no pensar que nuestra meta era llegar a la cima, sino ese pasito que estaba dando, no y eso es algo que la montaña siempre me ha dejado, de disfrutar el momento, porque nos perdemos mucho en el pasado y en el futuro, y nos olvidamos del presente y yo creo que la cuarentena fue un despertar para muchas personas, de, de vivir el momento y darse cuenta de todo lo que tenemos, no estar agradecidos y tener esa gratitud de tener a nuestra familia en casa, no tener que salir a trabajar aunque era forzoso, etcétera, ¿no? Pero creo que es un aprendizaje.
0: Ese es un gran cierre, Fran, porque sin duda, fíjense, eh, cuando Francesca me remolcó hasta la cima, este, <risa> hubo momentos eh, nunca pensé en que no iba a llegar, no sabía cómo. Yo creo que ni tú sabías cómo me ibas a llevar hasta allá, ¿no? Y, y no Rosy, y Rosy iba picando atrás. ¿sabes? Vamos, vamos. Este, dos mujeronas, dos mujeres de. de mira, ahí está mi princesa. Dos, dos mujeres, dos muse, mujeres de acero, dos mujeres así, este, de adeveras, ¿no? Este, y, y. Nunca pensé en que no iba a llegar. Un día Rosy me dijo en una de las montañas: ¿qué onda? Nos regresamos y volteé y se ríe y me, me, le dije, ¿cómo se te ocurre preguntar? o sea, ¿cómo me preguntas tú eso a mí si me conoces? No? me dice, sé, que, sé cuál es la respuesta pero pues te estoy molestando este, lo que dijo Fran es disfruten el proceso disfruten el momento y esto significa disfrutar los fracasos es, es un tema complicado pero es, pero es la neta o sea, si aprendes a disfrutar esas caídas entendiendo que sí vas a llegar o sea, convencido de que sí vas a llegar entonces todo cambia Fran todo cambia, entonces como lo hicimos, llegamos a las cumbres como le hagamos, vamos a llegar ahí y así es en la vida, lo mismo en tus proyectos, en tus emprendimientos entonces no hay proyectos malos, buenos, detrás de eso hay un ser humano y qué tan dispuesto o qué tantas ganas tiene de llevarlo a cabo de llevarlo a su, a su máximo fin o a su fin, a concretarlo pues esa es la clave no entonces este, pues yo creo que con eso podemos cerrar Fran, eres una gran mujer, eres una hermosa persona, eh, yo creo que tienes mucho que darle a, a, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad sin duda eh, has conquistado cimas muy altas este, y este proyecto que nos compartiste ahorita pues sí, si me invitas con gusto le entramos de alguna forma u otra eh, y, y yo, yo quisiera que los, que los impulse y los proyecte a todos los que nos están escuchando para que también tomen la decisión de sacar del cajón todos esos sueños que tienen. Acuérdense que el cementerio se dice que es el lugar más rico sobre la faz de la tierra, porque tiene muchos sueños que se quedaron ahí, aquí guardados nada más, ¿no? Nunca este.
1: Había bueno, sabor. pues
0: ahí te la dejo. O sea, dicen que hay mucha riqueza ahí, porque se fueron muchos sueños, proyectos y demás, y se quedaron ahí perdidos porque nunca decidieron emprenderlos, ¿no? Entonces, no te vuelvas un espectador más, no te vuelvas eh, alguien de los que se sienta a ver cómo los demás hacemos. Eh, conviértete en, en, en un protagonista Conviértete en el protagonista de tu propia película eh, y, 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 y date cuenta que tienes la capacidad de hacer todo ¿no? Sí, a lo mejor tienes limitaciones no, 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 Todos necesitamos de los demás Pero aquí es donde entramos Fran, yo y todos los que estamos dispuestos a sumar Entonces, sin duda Fran, tú sabes que eh, hay mucho amor De parte de los González Gastón, de Rossi, De mi persona pronto de mis changos que seguramente nos acompañarán en, en, en excursiones más adelante. Eh, me gustaría nada más que nos compartas tus redes sociales para que la gente te pueda, te pueda buscar, seguir y sobre todo se siga inspirando Fran. Claro, me
1: pueden encontrar como Francesca Cesario, tanto en Instagram como en Facebook y ahí pueden seguir nuestras aventuras. Venga. También en Aventuras Remotas es donde también publicamos un poquito más sobre las expediciones.
0: Son dos cuentas muy bonitas eh, comparte Compartes muy buen contenido y, 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 y lo que escribes también, pues, es inspira. Entonces, dense la vuelta por ahí, eh, denle, denle seguir y, y manténganse al tanto. Manténganse al tanto de las cuentas de Fran. También genera contenido igual, eh, similar a este. Está haciendo sesiones con gente, invita a gente que tiene, que tiene mucho valor y que tiene... Y sobre todo que tiene historias positivas que contar. Entonces, bueno, pues vale la pena, ¿no? Consumir contenido de calidad. Eh, por lo pronto yo creo que es todo. Manténganse al tanto de los próximos episodios. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo. Los que llegaron hasta aquí, ¿verdad, Fran? Este, los que nos acompañaron hasta el final. Gracias. Este, y, y bueno, pues ya saben aquí este es un espacio donde compartiremos muchos puntos de vista, tips, recomendaciones de cómo poder alcanzar ese estado de, de, de bienestar total ¿no? esa integración perfecta entre los tres pilares del ser humano, que son el físico nutricional, cognitivo, intelectual y social emocional, yo soy Javier González Jiménez, nos acompañó Francesca Cesario hasta la próxima, gracias y que tengan un feliz lunes de conquista, gracias Fran gracias
1: por la invitación, siempre es un placer platicar y filosofar un
0: Muchas gracias. Gracias, gracias.